0: Web 3革命，逃离信仰，大迁徙。本出品虎嗅科技总。你好，我是金涛。字节员工张北海向虎嗅说道：“只等字节的年终奖发完，我就去 Web 3公司了。字节另一个部门的朋友会和我一起。”作为最年轻、唯一一个还在快速增长且存在很大机会的互联网大厂，字节跳动的不少员工却主动选择了放弃跳动，开始探索新的行业。他们有的是负责飞书的技术员工，有的是视觉设计师，有的负责 TikTok 业务，有的是2014年就加入了字节的技术大佬。他们都是90后，而且大部分甚至是95后。他们享受着字节的18薪，坐拥着巨大增值潜力的期权，吃着变着花样的免费三餐以及管饱的零食饮料。然而，这一系列国内甚至全球来说都算得上顶配的待遇，却留不住他们转行的决心。和张北海不同，腾讯的高级产品经理 Plato 连年终奖都不愿意等了。他说：“我已经不小了，不想过一眼看到头的生活。”去年年底 ，Plato 从腾讯总部辞职，选中了最近大火的创作者经济赛道，正式开启了自己的 Web 3创业之路。虎嗅观察到，阿里、蚂蚁、腾讯、字节、网易、美团。至少这六家互联网大厂有不少高批，即高级管理者或高级技术人才，他们放弃了稳定的高薪和可观的期权，主动探索 Web 3世界。加入 Web 3赛道的前大厂高批们正在变得更多，其中便包括美团联合创始人王慧文、蚂蚁技术总监赵峰，以及2014年加入字节、2020年便拿到了近一期权退休的90后程序员郭宇等。王慧文今年四月将他在极客 APP 的签名改名为“正在学习 crypto”。同为美团的创始者，他比王兴关注 crypto 要晚许久。早在2013年，王兴就已经看好比特币并进行了投资。然而，闻道有先后。王慧文对 Web 3有了一些新的认知。他认为区块链撕裂了中国互联网，将其主要矛盾从巨头与创业公司的矛盾转变成古典互联网与区块链之间的矛盾。2020年，他从美团退休，开始了新的赛道。郭宇则是最早一批 Web 3从业者。从2011年入职支付宝时，他就已经关注到 Web 3并在支付宝体验技术部的周末分享会上分享经验。2020年，他从字节离职之后，就很少在研究古典互联网，而是开始专心研究区块链的技术和应用。赵峰作为此前腾讯首席 QQ 架构师以及支付宝产品总监，他2018年便已入局。并拉上了不少蚂蚁和腾讯的同事，和郭宇一样全压 Web 3。从大厂高管到大厂年轻人 ，Web 3行业正在源源不断地吸引互联网人才。而在21世纪的前20年，互联网或许是对绝大部分中国年轻人最友好的行业。虽然人们现在更多的是抱怨它的各种问题。Web 3是指基于区块链技术的去中心化在线生态系统。许多人认为它代表了互联网的下一个阶段。一名传统投资机构合伙人向虎秀表示：“目前 Web 3行业很像 2,000 年的互联网，而这句话正在被越来越频繁地提及。”回顾 2,000 年，百度、阿里、腾讯都才刚刚成立，而抖音作为最后一款互联网国民级产品，要在16年后才诞生。实际上，目前我们所熟知的互联网公司，大部分都诞生于 2,000 年到10年。这些公司以及他们的产品，有许多在诞生之初便伴随着巨大的争议。然而，这并不影响他们的商业价值远超一众传统企业。那么，作为新一代互联网 Web 3目前已经出现了最新版本的百度、阿里和腾讯了吗？实际上，在 Web 3行业里，有些产品已经具备了国民级手机产品的雏形，比如小狐狸 Mad Musk 就相当于去中心化的支付宝，音乐平台 a u d i o s 差不多就是去中心化的 QQ 音乐。他们已经在全球拥有了百万甚至千万的用户。有三家公司甚至在今年被《时代》杂志评为全球最具影响力的100家公司。其中 ，Meta m a s k 是目前用户数最多的 Web 3产品之一。今年三月，其月活用户便超过了 3,000 万。在过去四个月中，它的增长幅度高达 42% 其背后公司的最新估值更是翻了4倍，达到70亿美元。丰富的产品、高额的估值以及大量的用户，这些都不禁让人想到 2,000 年左右处于蛮荒时代的互联网。没想到，如今“一眼望着到头”这句话竟成了很多互联网人的心声。二十年前，一批创业者在政策不明朗和冒着合规风险的情况下，将互联网的各种创新模式引入中国。当时的互联网还没有派系之分，在每个细分赛道都有上百家甚至上千家的公司展开竞争。每个月都有新的企业 IPO， 一家小公司通过三五年的发展，便在规模上超过了传统企业几十年的发展。这样的案例比比皆是。然而，如今已不复当年。近三年已经很少有互联网公司能像现在的 Web 3一样频繁出现估值十倍、百倍的增长。这或许也是许多资本逃离古典互联网、涌入 Web 3的原因之一。步入2022年，一些资本方对 Web 3的投资堪称疯狂。据虎嗅不完全统计，今年1月1号到4月26号，全球最大风险投资机构之一的红杉资本以每周一家的投资速度，共投资了17家 Web 3公司。红杉被认为是互联网时期最成功的早期风投，但是在 Web 3这个赛道里，它正在面临更激烈的竞争。它的竞争对手仅在今年第一季度就投资了71家公司，除去休息日，几乎是一日一投。资本之间的战争已经逼近白热化。新进的大厂人和前辈们一样努力，却已然错过了公司和行业最高速发展的时期。更可怕的是，各个大厂的裁员行动就像瘟疫一样，一个接一个，没有停止的趋势。一名大厂员工向虎秀表示：“互联网的发展越来越慢，养老还行。他把互联网公司比作年轻人的养老院，一边是拿着远高于传统行业的薪水，享受着良好的工作环境；一边是许多员工无休无止的内卷，越来越缺乏的创新，以及做着大量重复且没有实际意义的工作。”从伯纳斯·里1991年发明万维网，古典互联网已经存在了30多年。虽然说它是年轻的，然而与 Web 3相比，他的老不仅体现在年龄上，更体现在他的制度、文化和精神等各个层面。如果你在政府要职， 3 5岁妥妥是年轻人； 5 0岁才是事业的起点。如果你在大型国企的管理岗， 3 5岁是刚可以大展身手的年纪；如果你在互联网行业， 3 5岁是要被优化的年纪。而在 Web 3 22岁或许就已经不算绝对年轻了。在 Web 3， 经验是次要的，创新精神才是最被看重的。毕竟，它建立在区块链技术之上，而这一技术诞生才十四年，没有那么多的规矩和桎梏。这些特质让它更适合年轻人。虎嗅曾在《互联网巨头海外会战 Web 3一文当中提到，阿里、腾讯、字节、蚂蚁、京东、B 站、网易几乎所有的互联网大厂都已经成立团队探索 Web 3而头部三家大厂阿里、腾讯、字节更是已经布局投资海外。在一则国内公开招聘渠道当中，腾讯更是直接写明要求求职者懂比特币和以太坊等区块链框架。然而，一场大迁徙正在互联网上演，创业者们像倔强的蚂蚁一样，不辞辛苦地将 Web 2的产品一件件地搬到 Web 3上。郑小月就是这浩浩荡荡的创业者中的一员，他是国内一家中小互联网公司的 CEO， 曾在网易领导过一个近200人的团队。现在，他开发了一款叫做 Meta n o t e d 的产品，压住 Web 3。这款产品有点像 Web 3版本里的微博，又有点像腾讯文档。他试图将微博或者腾讯文档等互联网产品搬到 Web 3上，使其更加去中心化。郑小月说：“对于大部分互联网用户而言 ，Web 3的理解和使用门槛太高了。我们希望成为互联网用户 Web 2与 Web 3之间的桥梁，成为聚合 NFT 内容与用户订阅交流的社区平台。” Plato 也在做和郑小月一样的事情。他曾在腾讯工作八年，去年下半年他决定辞职，目标是把微信阅读和 Kindle 搬到 Web 3上。作为一名鹅厂老将，八年里 Plato 在腾讯内部创业过两次，自己也一路成长为高级产品经理。或许是喜欢阅读的原因 ，Plato 在业余时间的两次创业都和书有关。一次是2014年，他从豆瓣拉来几百个作者，做了一个付费阅读网站。一次是2017年，他和腾讯以及清华的小伙伴一起做了一个智能书架。相比图书馆的自助借书机，他的智能书架在容量上扩大了两倍，在外观体积上只有图书馆的三分之一，成本也只有它的百分之二十左右。直到现在，你还能在腾讯 IAG 所在的科兴科学园中看到他们团队研发的智能书架。或许前两次书籍创业项目还不够性感，他没有选择全押，直到遇到了 Web 3。相比于互联网产品 ，Web 3产品多了一些共同的特点，比如去中心化、不可篡改、每条数据都归用户所有，以及数据可以买卖等。以去中心化为例，不管是微博、微信阅读还是腾讯文档，它们都有互联网产品的共同特征，也就是说，所有的数据都由一家互联网公司单独收集、存储和使用。这种中心化的互联网产品往往只有一个或者两个节点，一旦被破坏，这些数据也将有消失的风险。而在 Web 3版本的微博或者微信阅读上，人们发布的每一条微博和书籍都可以铸造成 NFT， 而这些 NFT 都在以太坊等区块链上。区块链相当于千千万万个数据库的集合，它有无数节点，所以数据难以被盗取和破坏。Web 3的效用还不止于此。以 Web 3去年最火的赛道 NFT 为例，当一条微博、一篇文章、一本电子书被铸造成 NFT 之后，它们就成为了一种资产。当你写完一条微博之后，你不会再像以前一样不能得知你创作的内容的价格。在 Web 3上，你发布的每条微博都相当于一个商品，只要有人觉得有价值，他就可以竞价买卖。这或将诞生出高度发展的数字产权社会。每节数据都会像房子和车子一样拥有自己的价值和价格。每个人都可以对自己产生的数据进行十分便利的展示、交易和盈利。推特创始人杰克多西2006年的第一条推文被制作成 NFT 之后，就曾被卖了290万美元。不过，最近人们不太认可这条推文的价值，所以如今这条推文 NFT 的最新报价回落至280美元，跌了一万多倍。需要指出的是，目前 NFT 市场因为处于发展早期，所以部分作品被推向虚高。随着越来越多的作品进入市场，价格自然会逐渐趋向正常水平。上述两个产品是两位中国互联网从业者转型 Web 3所做的最新尝试，但这只不过是冰山一角。从社交、音乐到写作、金融，每一个 Web 3赛道如今都拥挤着大量创业项目。这一景象曾频繁发生在互联网行业。互联网外卖平台千团大战最后只留下美团、饿了么等寥寥几家公司。摩拜单车和小黄车竞争时期，也曾一夜冒出了上百家单车企业。曾经，互联网行业每年诞生的新赛道数不胜数，而 Web 3行业却正在复现这一热闹场景。就像现在每个人手机上都有无数个 A P P 一样，或许未来每个人每天都会使用无数个 d A P P， 即区块链版本的 A P P。Web 3的去中心化实质上在追寻一种极度的平等，这也是越来越多人被其吸引参与的根源之一。然而，技术的平等或许并不是真正的平等。有时候甚至会造成更大的不平等。此前 ，Web 3行业已经爆发过多次创业潮，从比特币的发明到以太坊的创立，再到 NFT， 以及如今的 DAO。十多年来，区块链每次掀起的浪潮都吸引了一批创业者，并筛选了一批人。一名前腾讯员工向虎嗅说：“我们很早便接触加密货币了，腾讯员工自发创立了两个专门研究 Web 3投资的微信群，且群群爆满。但是此前只是观察，并没有深入。”直到最近 ，NFT 和 DAO 的出现，我们才有机会做一些推动产业的项目。刚接触 Web3 的人都有一样很强的戒备心理，而决定全压 Web3 的人原因则各不相同。有人喜欢割韭菜，割一波就跑；有人喜欢高风险投资；有人单纯被创新的金融模式所吸引；而有的则是希望通过新的技术和商业模式改变传统行业。这里聚集了骗子、理想主义者、韭菜和实干家。大浪淘沙之下，谁更适合在 Web 3的土壤里生长呢？一批风险投资机构留了下来。红杉资本曾将自己的愿景改为帮助富有冒险精神的人打造伟大的道。其他新势力 VC 也不甘落后，有的 VC 之间的竞争已经到了白热化的程度，而卷入其中的 VC 的出身更是斑驳复杂。欧亿研究员布洛克向虎嗅表示。传统 VC 通过投资获得公司发行的股份，往往要到更高轮次的融资时才能退出；而 Web 3投资机构通过投资获得项目的代币，可以在锁定期后任意时期卖出，退出上更为灵活。另外，机构投资是创业公司重要的资金来源，所以是机构更有主动权。但在 Web 3领域，项目方的资金来源多样，普通人可以通过公募以及购买代币等形式参与项目投资。所以，不只是投资机构挑选项目，有实力的项目也会对 VC 的综合实力有一些要求。此外，互联网精英和华尔街精英也在涌向 Web 3， 这两个行业为 Web 3输出了大量的人才和公司。换一个角度讲，这两个行业的人才和公司是最积极进入 Web 3的。纽交所、摩根大通、毕马威等金融巨头都在尝试 Web 3的最新玩法。而金融从业者，特别是金融精英，是最看重自己血统和履历的一批人。一直以来，互联网从业者和金融从业者一直是 Web 3里比重最大的一批人。一些大型 Web 3公司七成以上的员工来自互联网，进入 Web 3的渠道似乎被这两个行业给垄断了。直到 NFT 的爆发，各行各业的人士才得以较大规模进入 Web 3。从耐克、阿迪的虚拟鞋，可口可乐和麦当劳的 NFT 藏品，再到宝马、法拉利等推出的虚拟汽车和 NBA 超级碗，以及迪士尼、加士德，涵盖衣食住行玩 ，NFT 以不可思议的速度在传统行业传播，并试图改变传统行业。这也让其他领域的专业人士，比如画家、球鞋设计师、摄影师以及珠宝设计师等，也能深入参与 Web 3的世界。1915年，陈独秀在其主编的《新青年》刊载文章，提倡“德先生”与“赛先生”。那个时候，站在时代最前沿的改革和创新者们发现，洋务运动及技术救不了中国，辛亥革命及制度救不了中国，新文化运动，也就是技术加制度加思想文化，就此应运而生。Web 3的发展也同样如此。它和其他技术形式不一样的是，它更像一个技术加制度加文化的集合。区块链是一种技术，道是一种制度 ，Web 3则是一种文化。如果你指洋务运动，也就是指发展区块链的技术，而不辛亥革命和新文化运动，那么这样的 Web 3只是空有其表。这或许能够从目前中国创业者在 Web 3公司里所占据的位置可见一斑。中国创业者能建全球最大的交易所，但是不能发明无聊猿等注重文化属性的 NFT。去中心化是 Web 3的精神所在，也是互联网的核心。在体制上，中心化的互联网越来越受到人们的诟病。无论是推特、微博还是脸书，都有着中心化公司的弊端，比如随意浏览用户隐私、将私人数据归为己有以及大数据杀熟等。这些问题是 Web 2互联网公司刻在骨子里的基因所决定的，很难由他们自身或者是一味通过监管去解决。最近，某大厂员工便被指出涉嫌偷看创业公司工作文档，事情过了一个月，官方仍未回应。这样的事件屡见不鲜，而且绝对没有可能杜绝。人们没有任何反抗或者选择的机会，小小的个体即使被侵犯了，也不会得到任何说法。况且，绝大多数时候，人们并不知道自己的隐私或者数据权利被侵犯过。这并非互联网公司喜欢作恶，而是其自身固有的体制所决定。而且，一旦社会出现小政府、大公司的情况，这些问题的严重程度会以几何级递增。怎么消解大厂恶的一面呢？那就是剥夺他们过于中心化的权利。需要指出的是 ，Web 2互联网也并不是完全中心化的世界。实际上，它比 Web 一和互联网没有诞生时更加去中心化。只不过 ，Web 2互联网公司普遍信奉中心化思想。支付宝、微信和滴滴的出现，实际上让人们多了一种选择。在这些互联网产品没有出现之前，大家只能用银行所提供的产品，只能用电话等方式交流，只能到路边拦出租车。而互联网实际上给人们提供了新的选择。从这一逻辑出发 ，Web 3的去中心化体现在两层：一层是社会范围 ，Web 3的出现给普通人和创业者都提供了新的机会，让这个社会不再那么垄断和中心化。第二层是 Web 3本身，它的核心思想是信奉去中心化，致力于在体制上让每一个 Web 3产品去中心化。人们习惯了古典互联网的生活方式，认为自己发布的每张图片、每条留言，甚至每篇文章，都应该被人们自由、免费分享、传阅。数据集、金钱及权利，这是每一个大型互联网公司都深知的真理。然而，这个真理只限于大机构、大公司。他们可以把数据转化为金钱和权利，但是个人不能。Web 3则让数据可以更加深度的流通，它让数据的权利不再只限于国家和大型企业，而是归还于每一个人。你在网络上的每个足迹看似普通，但汇聚起来就形成了价值。而当这些数据只有需要普通人允许才可以授权给机构时，人们既可以通过自己的网络足迹获取收益，甚至与他人进行频繁的数据交换。Web 3吸引着最疯狂的资本，以及最有野心的年轻人和最天马行空的项目，而连接他们的是一种信任。这种信任来自于一个个小小的生活场景。一个新加坡人想在澳大利亚买房，可能需要去各个部门申请，花费一周才能成功。然而，在 Web 3体系只需要几秒。在以前，人们完成一个复杂的目标需要成立一家公司，而现在人们只需要成立一个道，也就是去中心化自治组织。互联网让每一个人，即使在家也能及时看到全球各国发生的大事 Web 3则在目前的世界体系之外，打造出了一个独立的全球经济系统，让每一个人随时随地可以和全球有共识的陌生人一起做一项复杂的事业。最后想说的是，在中国，区块链和 Web 3仍是最受争议的行业之一。一些区块链公司 CEO 即使身价过亿，团队成员过千，甚至登上全球主流杂志封面。也被老母亲痛批为“盲流”。这种思想观念上的冲突已经持续了十年，而且还将继续存在。中国从农业社会进化到工业社会，再进化到数字社会，只用了短短三十年。回首看，每十年都是一场革命性的颠覆。那个时代下田栽秧的孩子不会想到自己未来会在工厂上班，因为当时满眼望去看不到一个工厂。在工厂里玩耍的孩子不会想到自己以后的工作会是在摩天大楼里天天盯着一台屏幕，因为目力所及之处都是低矮房屋；而在摩天大楼之间奔跑的孩子，或许未来工作的地方将在田野、在海上、在地下，甚至工作这一概念都将被消解。固有的思维依然在人们的脑海挥之不去，但世界却在笃定地变化着。人们从互联网、金融以及艺术等行业涌进这一赛道。把区块链技术融进产品，把道的思维放进公司，将 Web 3文化接入数字社会，这是一场已经持续了十年的迁徙，而大部队才刚刚动身。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。